0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Su Guzmán.
1: Y yo David Mejía.
0: Y esto es Roy de Película. Con nuestro décimo episodio de temporada y el día de hoy hablaremos de la nueva película de Matt Damon y Christian Bale contra lo imposible o Ford versus Ferrari. Y si no saben la dinámica que manejamos en el podcast, al inicio damos algunas recomendaciones de películas que nos llamen mucho la atención o que hayamos visto durante la semana. Después hablaremos con una opinión algo general sobre la película principal y después nos adentraremos en analizar o pues hacer lo que hacemos bien, <risa>
1: hacerlo con spoilers, ¿no? hacerlos
0: con spoilers. Y hoy me encuentro con David, el ya conocido David. ¿Y qué te parece si inicias tú con las recomendaciones de la las hermanas?
1: Este, Bueno, yo quiero empezar con películas, voy a empezar con dos películas debut de, de mis directores favoritos, pero empezaré con una que técnicamente no es como el debut de este director, que es Denis Villeneuve este si te
0: fijas ya como que nos, le dimos nuestra propia pronunciación ¿no?
1: De hecho cada vez que escucho que menciona este director siempre le cambian de hecho yo busqué en todo el traductor para ver cómo se decía pero no me quiero ir tan mamón
0: para, para mí es Villanueva Villanueva sí ya lo conoces así ya se te queda marcado
1: y bueno esta película que que no es la primera que dirige completamente solo más bien dirigió un segmento de una película en conjunto con otros seis directores es que se llama Cosmos se podría decir que. Pues es el inicio de este director. Ha hecho cortometrajes y todo. Pero se puede decir como su primera muestra de cine que nos quería dar. Y bueno, ¿qué puedo decir de esta película? Son seis diferentes cortos que se relacionan con un personaje en concreto que es un taxista que se llama Cosmos. Pero se llama la película Cosmos. Cada segmento. trata de. de cierta temática diferente. No todo es lo mismo. Entonces, este. tienes una de una. Bueno, de dos amigos. Que uno tiene cierta enfermedad, tienes a, a otra en la cual dos exparejas se reúnen, tienes otra en la cual este el taxista vive una una cierta situación, tienes sobre un director de, de cine que va a una entrevista, tienes otra sobre un particular, una particular persona que está en... Se que muere. se ve, bueno, que hace ciertas situaciones en Montreal. Y una sobre una joven con un señor experimentado, un viejito, ¿no?
0: Ramón suena, ¿no?
1: Este, sí, de hecho, bueno, hay cada corto tiene su nivel. Hay unos malos, hay unos muy buenos. y ¿Cómo puedo calificar esta película? Realmente tiene ciertas cosas muy, muy buenas en ciertos cortos. Por ejemplo, en, en uno vi un plano secuencia de cinco minutos muy muy bueno la verdad este um, lo que es la historia de los exparejas que creo que es el mejor corto que hay en esta en esta película muy entretenido muy dinámico muy muy buena fotografía en ese corto lo que nos este muestra este Denis Villeneuve en en este corto sobre el director de cine que va a una entrevista que que es muy raro no bueno lo que trata de decir esta. este corto que hizo él son ciertas Imágenes raras Y okay. eh, que realmente se le ve Cierto potencial, ¿no? De ciertas cosas Y pues también el Los demás cortos tienen lo suyo Hay unos que realmente Pero si todos están muy Muy x No concluyen bien lo que tratan de decir
0: Es como lo malo de estas películas, ¿no? Que suelen ser muy A veces irregulares, ¿no? A veces tienen como puntos muy altos Porque estás viendo una historia Que te llama demasiado la atención y después ves algo que te es completamente diferente, así que es como difícil empatizar con todos ¿no?
1: Sí, de hecho es como una montaña rusa no hay uno sí, bueno, sí. hay uno malo y así, y lo que hace esta película para que no o sea como un corto este ya se acabó un corto este y ya se acabó, sino que te los va metiendo poco a poco cada uno Voy conectando. De que mm -hmm. se la recomiendo realmente no del todo, si sí, más bien los segmentos de ciertas partes de la película, como lo es la de la expareja, o lo de Denise Yenue, o la del Señor con El señor experimentado con la joven, okay. se me hacen los mejores, este los demás realmente son regulares, uno es, es malo.
0: Supongo que tiene una dinámica similar a lo que es, no sé, Relatos Salvajes o la película de los Cohen original de Netflix, ¿cómo se llama? La balada de...
1: Boosters Crush Exacto. Y no la no, no he visto ninguna.
0: Bueno, pero creo que sí, son películas que están basadas en, pues en diferentes cortos ya unidos, y que no necesariamente están conectados entre sí.
1: Bueno, esto sí está conectado. Bueno, en esta este ocasión sí. sí, en esta ocasión sí. Aunque no tiene mucho que ver, o sea, solo es como... O sea, el taxista sí, como... y no se relaciona del todo, Quizá solo en el corto del taxista, uh -huh. se relaciona quizá todo, pero fuera de eso no, no hay necesidad de, de unirlos. Sí, si no, te da mejor noción de la historia, pero no es fundamental, creo yo. Y pues, si quieren ver el primer trabajo de Denise. Uh -huh. e pues no, no sé. A menos de que seas muy fan del director, se lo recomiendo. No, es, un, es una película regular. Si la tomas en su conjunto, ¿En su conjunto? Eh, podrá ser hasta
0: me en lo, lo
1: que una, yo podría decir. Es
0: una Excelente forma de medir las películas, ¿no? Ajá,
1: es como, <risa> ah, tú, ah, así. Bueno, sí, yo la diría. Ya si evalúas los cortos de uno de los tres que mencioné, podría ser una película que podrá entretener, que podrá estar buena. Pero podría ser un problema así como buscar cada corto y. Ponerlo en Como, su. Uh -huh. individualmente, ¿no? Y. Pues bueno, ya sería. ¿Cuál sería tu Bueno, película?
0: yo. Yo esta vez traigo cuatro recomendaciones nada más, pero son de grandes directores. Cada uno de ellos es. Para mí, ya ha marcado de cierta forma el cine. Y el primero es alguien que. Bueno, siguiendo esta corriente de los últimos podcasts, Paul Thomas Anderson. La película es Magnolia. Y. Pues este hombre sí tiene ya un, un estilo muy marcado, tiene una forma de plasmarnos sus historias. Y además. Hasta ahorita todas las películas que he visto de Paul Thomas Anderson Tienen unos elencos increíbles ¿eh? Por lo que yo recuerdo de este Creo que el que más destaca de, del elenco En cuanto a personaje nada más Es Tom Cruise uh -huh. Que se hace un papel, no, no, no al nivel Pero creo que con cierta esencia A lo que hace Leonardo DiCaprio En el logo de Wall Street sal Salvando las, salvando las distancias pero... ¿Se
1: parecen los personajes o el nivel de actuación?
0: En cuanto al nivel de actuación Obviamente DiCaprio es Creo que le lleva años luz a, a Tom Cruise, pero Tom Cruise también es un gran actor. Y con este tipo como de personaje un tanto exagerado, un tanto explosivo, es es una película que al, al inicio nos tiene un intro muy interesante. ¿eh? Plasma más o menos a qué va la idea sobre esto que son las casualidades y las conexiones inverosímiles en muchas ocasiones. Y es una película que me, 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 me hizo interesante cómo juega contigo y cómo se burla de ti. Porque creo que te... Te hace esperar algo y no sé si al final lo consigues. ¿Mm? El final creo que les va a parecer algo WTF, así como qué está pasando. Pero creo que es el broche a todo lo que nos está plasmando. En teoría, creo que eso es también algo similar a lo que me estás contando. Es un conjunto de diferentes tipos de historias. Pero vemos diferentes desarrollos de personajes, de re, eh, diferente forma de cómo se van conectando a la trama. Tal vez creo que llegas a esperar que lleguen a conectar. Uh, de una forma mucho más de giro de tuerca ¿Me entiendes? Pero lo hacen como de una forma Muy natural, muy como tranquila algo,
1: algo que sí podría pasar en la vida real, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí,
0: me parece uh, Te digo, tiene, tiene esas como situaciones Inverosímiles, pero Me parece impresionante la forma en la que te plasma Paul Son sus, sus, sus películas Como sus guiones te están atacando por donde quiera eh, Es un hombre que te Bombardea con información y que te hace sentir en un automóvil a 100 kilómetros por hora por querer cachar todo lo que nos está plasmando. En cuanto a historia, creo que sí, es, es un drama cantado, pero son personajes que unos te van a importar más que otros, pero todos tienen esa humanidad que muchas veces en, en las películas se les olvida, ¿sí me entiendes? Uh -huh. algunos personajes que obviamente van a tener más importancia y más peso en la historia, pero en su totalidad es una película que si no les pesa ver tres horas de película. Sí, de hecho
1: está muy larga. Es algo
0: larga, ¿no? yo por eso la llegué a posponer, pero algo también que se me hizo raro, creo que si la buscas ya en Netflix, no... No, te no sí
1: sale, me dijiste ¿Y eso y lo busqué y ¿Sí? ¿Sí?
0: Bueno, ese día me le, la busqué en Netflix y no apareció, pero dije, bueno, tal vez aparece en mi lista, no sé, o tal vez la escribí mal, pero... Bueno, por X o Y, este, está en Netflix, sí es una película muy divertida, es una película que tiene carga, creo que muy repartida en cuanto a todos los géneros. Ajá. Uh -huh. Así que si, si quieren seguir la filmografía, este director, yo de las... creo que tiene siete películas. Ocho. Ocho, la llevo la mitad, cuatro películas y la verdad es un hombre con un nivel impresionante. Así que una ficha obligada para mí.
1: Okay. Yo siguiendo con estos debuts de directores que me gustan, que de hecho en los próximos podcasts voy a hablar mucho de, de estos directores, que es... Específicamente Villanueva y Nolan ¿no? Y Christopher Nola.
0: uno mejor ah, es. que otro, pero me parece. <risa>
1: Eh, su primer película, que es The Following, o oh no, uh -huh. Following nada más, uh -huh. este que dirigió Christopher Nolan, hizo la fotografía, la produjo, eh, hizo casi todo en esta película, vaya, es una película que me sorprendió para ser la ópera prima de este director, eh, marca su, desde esa película ve su estilo, cómo son sus guiones, cómo son su montaje, cómo te genera esa cierta duda, finales buenos, que es lo que me gusta de este director, lo bien esta película, no es algo que fue. No es algo que empezó a hacer desde después de este director, lo empezó a hacer desde que inició su carrera. Y bueno, ¿qué trata Halloween? Es sobre un escritor desempleado que sigue a las personas para pues, ver qué hacen, si, o sea, si surge una historia, algo interesante. Y ya en una vez que siguió a alguien, pasa, pasa algo y ya empieza a ver ciertas situaciones, situaciones ¿no? Vaya, o sea, esta película no es aburrida para nada que creo que la mayoría de los casos es lo que hace Nolan en sus películas eh, bueno para mí la mayoría nunca me nunca me aburren quizá una bueno, en O un caso dos pero creo que solo es una
0: no no tiene un cine aburrido más creo que a veces llega a irritar ciertas
1: ciertas cosas ciertas que cosas ya cosas que veremos más adelante no eh, pero aquí o sea es una de muy bajo presupuesto esta película se nota este no tienes como estas tomas este, tan elaboradas o mucha iluminación o que se vea mucho trabajo de producción no se ve...
0: Se ve más indie, ¿no?
1: Ajá, se ve muy indie, de hecho sale perfecto este obviamente los actores este, no son conocidos ni nada son actores que apenas iban iniciando su carrera y que lo hacen de cierta manera bien no lo hacen algo extraordinario pero lo hacen bien eh, y lo que más me gusta de esta, de esta cinta es Cómo marcó su estilo Nolan, que es Lo que es los ciertos Saltos en el tiempo que se da, cómo tener Los del
0: tiempo, ¿no? Y las conexiones que Ajá,
1: que, que inicia de esta manera Y resulta que ese es el final, resulta Y ya pasa otra escena, y es el inicio Y, y esta película Lo hace demasiado, va saltando no. A cada rato en el tiempo, y es lo que te Mantiene entretenido, lo que te hace esas dudas Es lo que, que le da te... el ritmo a la
0: película Ajá, ah, creo que Nolan al inicio de su carrera tenía un un estilo de cine mucho más pues, llamativo a mi, a mi perspectiva en cuanto a calidad. Creo que era un, por lo menos a la que yo me acuerdo de Memento, él te va plasmando la historia sin la necesidad de quererte hacer entenderlo a, casi a la fuerza, ¿me entiendes? ¿Ah? Y creo que en estos puntitos que a veces llegan a ser este, lo que yo me refería con lo de irritante, si Nolan se hubiera mantenido, y lo que siempre repito, se hubiera mantenido en esa línea, yo pienso que sería un director mucho más idolatrado por lo menos a, ante la crítica obviamente creo que se fue más por la línea de las masas, que tampoco está mal, obviamente es un, un cineasta para que puede conectar hasta cierto punto al interesar al, al cinéfilo convencional y al, y al consumidor de cine habitual, ¿entiendes? Uh -huh. pero bueno, a lo que yo recuerdo los inicios de Nolan en su filmografía me parecen mucho más interesantes que películas posteriores
1: mmm a mí todas me, <ríe> me llama la atención Y sí, Dios. como dices, este sí Ya se ve más adelante, como en ciertas películas Que llega a sobreexplicar muchas cosas Y ¿Qué? que eso le baja a cierto nivel A lo que es este,
0: Por lo menos desde nuestra perspectiva, ¿no?
1: Sí, o a sea. mí la verdad Se me hace un error Que, bueno, no tanto Porque me gusta, bueno, a mí como En su tiempo no entendía mucho de cine Y como me planteaba esas cosas, me las repetía uh -huh. Pues me... Lo, me hizo entender ciertas cosas porque, aunque tal vez se nos haga fácil ya nosotros entender cómo explica sus películas, cómo las plantea, es que al, al consumidor habitual la Ajá. verdad no, le, no las entiende aunque les explique tantas veces.
0: Es lo que yo creo que tiene a favor, Nolan, creo que es un buen director para empezarte a adentrar en cuanto a la cinematografía. Me, entiendes? me parece un buen director en cuanto a, como un nivel 1 para que me entiendas, en cuanto a... ¿Qué tan complicado es su cine? ¿me entiendes? Te digo es mucho más complicada Memento a lo que puede ser Inception.
1: Ajá, sí, eso es lo mismo que digo, y creo que qué bueno se le podrían estar puntos a, a su nivel de la crítica, uh -huh. aunque para mí no se me hace como un impedimento, porque solo tiene ese cierto error, pero en todo lo demás creo que lo hace perfecto, no es un director que haga... De hecho, ya que he visto todas sus películas, te puedo decir que ninguna película es mala de Nolan, ninguna. Ya hablaremos del Insomnia, más adelante, en otro podcast, que es su tercera película no tan conocida Este, pero bueno, aquí En following, eh, marca su estilo Lo has entretenido es, Y de cierta manera, concluye Todo, de buena manera sí. Tiene ciertas En el guión, ciertas ¿Cómo se les dice? Este.
0: de tuerca?
1: No, 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 es que el guión a veces sí está como servidito, o sea que todo okay, ocurre bien. porque sí, tal vez...
0: Porque está escrito en el guión, pasa, o ¿no?
1: Ajá, tiene poquitas cosas de esas, pero aún así lo conecta todo muy bien, no deja cabos sueltos, uh -huh. pero vaya, o sea, esto yo la recomiendo um, a cualquiera, no sé. menos de que no le guste el blanco y negro, está más blanco y negro.
0: Este... El blanco y negro es hermoso, ¿no? <risa> Sí.
1: <risa> Eh, y está en YouTube, está completa, está bien, está subtitulada en español. Perfecto, perfecto. ¿De paga o gratis? No, gratis, en YouTube, así pues de subida ilegalmente. ¿En serio? Sí, la verdad, este, dura una hora siete, no dura mucho. Y uh -huh. para esa hora siete que te plantea esta película, lo hace bien rápido y no te aburre, en mi opinión.
0: Muy, Muy fácil de conseguir. De hecho, tal vez la, la vean el próximo día.
1: Sí, una hora siete. No te sí, cuesta mucho trabajo. Un,
0: un, un episodio de una serie. ¿eh? Ajá. Bueno, continuando con los grandes directores que tengo esta semana, uno de ellos es Goody Allen, que últimamente creo que también nos empezó a llamar un poco más la atención, ah, para mí Woody Allen es de las personas que mejor entienden lo que es el amor, las películas que yo he visto de él, se nota cómo él se proyecta en sus personajes, cómo tienen sus defectos, sus virtudes... A algunas mucho más marcadas que otras, pero creo que todas estas formas de ver el amor son de diferentes perspectivas y eso es lo que me llama la atención de este hombre, Cómo del mismo tema le puede dar diferentes enfoques algunas situaciones será sobre el amor apasional, otras sobre el amor un poquito más polémico cómo, cómo se puede variar y cómo se maneja en este tipo en este tema me parece muy interesante y una de sus obras maestras es esta Annie Hall, o aquí como se le conoce también, Dos Extraños Amantes con Diana Keaton uh -huh. wow, es que me encanta cómo maneja este hombre sus guiones en cuanto a... Cu cuando se ve que su guión está hecho con pasión, con dedicación, como como esos guiones que parece que se están fluyendo solos, que se ve que no, no, no batalló mucho en hacerlo, ¿me entiendes? Que todo salió natural. Es, es una historia... Que, creo que es una historia natural de amor, pero te digo, es, es que este hombre tiene una sinceridad para poder plasmar estas historias. Y creo que si buscas un romance que no caiga en los típicos clichés y que realmente sea algo que llega a, a ocurrir en la vida... ...y que te puedas sentir identificado en la situación... ...al 100%... ...y creo que, bueno... el día de hoy llegamos de ver Un Día Lluvioso en Nueva York... Uh -huh. ...y creo que ambos nos proyectamos mucho con, con... el personaje principal... ...y creo que eso eso tal vez puede ser un punto... ...en contra en el cine de Woody Allen... ...si no te llegas a identificar con el... ...con los este, personajes principales... ...porque llegan, llevan con esa cierta línea... ...si ¿sí me entiendes... ...creo que son muy Woody Allen sus protagonistas... Y si no llegas a conectar con ese personaje, creo que todo su cine te va a parecer raro, ¿no? Pues no raro, creo que pues te va a parecer aburrida de cierta forma. Esta película recomendada a cualquier persona es una forma, es una película que te va a recordar viejos amores, viejas situaciones, viejas vivencias que están plasmadas para mí de forma perfecta así que si eres fanático del romance y si quieres pasar un buen rato porque Woody Allen tiene un ritmo también muy bueno en sus películas además de que sus películas llegan a tener como un promedio de hora y media, así que también no te vas a, a desgastar mucho ¿película recomendada? Annie Hall o dos, dos extraños amantes
1: Sí, es de las mejores de Woody Allen ¿no? Sí, creo que
0: está en su, creo que está en su podio con Manhattan este... Medianoche París Medianoche París también es una gran película este hombre cuando está conectado al 100% Hace obras maestras cinematográficas Obviamente Y bueno, ¿cuál es tu siguiente recomendación amigo?
1: Eh, yo una película que vimos por un festival De las buenas acciones ¿o cómo,
0: ¿Cómo sería en Cinépolis que hubo? De las buenas No, ¿cómo? Espiritual creo Espiritual. Así. Algo
1: así que Que dieron, que de hecho vimos Roma Vimos esta película Que se llama Cuffer, Now
0: Ajá. que es una gran película del año pasado, estuvo nominada a mejor película extranjera en, en, en los Oscar.
1: en los premios BAFTA, en los del jurado, en los de la crítica, que bueno, su directora se llama Nadine Nobacki, y su filmografía y pues tiene ciertas cosillas, no tan como regular, regular rentable, ¿no? ¿no? Pero esta película vaya, es un De hecho creo que ganó en Cannes. No, de hecho ganó en Cannes el premio ganó el premio del jurado esta película. Este... Bueno, ¿qué trata Capernaum? Es sobre la historia de un niño del Medio Oriente. No me acuerdo exactamente de dónde. No sé si de Israel o de Arabia Saudita. Pero bueno, es de esa región. Oriente, ajá. Que vive en pobreza extrema. Y, y bueno, van pasando ciertas injusticias en su vida. Este...
0: Una situación compleja. Una ¿no?
1: situación compleja que si sí llega... A, que si sí llega a... Sí, llega a empatizar,
0: llega a empatizar, desde, a empatizar desde el primer un... momento. Sí. Además es... que creo que tiene una escena inicial que... Se me ha quedado grabada desde hace un año que la vi. La de Al, el jurado.
1: La del jurado que bueno empieza, en, bueno, empieza la película con que lo están juzgando, ¿Juzgando? de una. Pero, creo, creo que
0: hay que dejarla ahí. En acción, ¿no? Pero bueno. No
1: este. Bueno, ¿qué puedo decir de esta película? Que está muy bien hecha en todos casi los todos los aspectos. Para ser de Medio Oriente, no fue. Che gringa fue ahí. En, fue de origen de ese país. Es, tiene. La actuación del niño es.
0: Eh, para mí. Es de las mejores actuaciones que he llegado a ver en un infante en el cine. La, la forma en la que te retrata su madurez, cómo se desenvuelve en esta, en esta sociedad, me parece increíble.
1: Sí, como que él le, le quita en su infancia y él lo representa así ese niño con el. Con esa madurez, ¿no? Que debe de ser esa vida tan trágica que nos trata de plantear esta película. No,
0: y es un personaje que se, se nota como que tiene esa carga, como de una persona de 30, 35 años que ya, ya ha vivido demasiadas cosas y, y es que realmente las ha vivido. Le ha tocado ver cosas que un niño no debería de ver. Jamás. Ni vivir, y ni vivir, mucho menos vivir. Me parece. Wow. Es, es una película que, 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 te, que te llega. Que tenga, verdad. que
1: te llega por. Pues.
0: No, y que pasa, te hace reflexionar
1: Ajá, reflexiona, que da un mensaje social muy... Muy impactante Muy ¿no? impactante Que realmente no puedes, o sea, no puedes decir que no te llega a interesar o saber que sigue, que sigue en esta historia Porque realmente mm -hmm. lo, lo hace muy bien Este, lo que te plantea, el desarrollo de personajes, este, la trama en general lo hace perfecto, lo hace bien mm -hmm. Este... También tiene, lo técnico tiene muchos aciertos, como es la fotografía, lo hace muy bien la fotografía, este también la banda sonora puede llegar a ser buena.
0: Es una película que, que plasma mucha la miseria, pero es muy estética, ¿no te parece? Hasta cierto punto, o sea, no se, no se ve una película indie. No. No sé no. cuánto haya costado, no desconozco el presupuesto, pero está muy bien filmada es lo que me refiero
1: dirigida, actuaciones, no sabemos si los actores de ahí fueron dudo mucho que sean así como actores de renombre de No de se, se ve
0: que es, creo que a mi perspectiva supongo que es una de esas películas que toma mucho gente que no está familiarizada con la actuación.
1: Sí, como lo llegaron a hacer como la don de bicicletas Ajá. o como se decirlo Roma, que realmente no tiene como experiencia actoral uh -huh. y ya en la pues en el rodaje van, por el mismo director le van dando ciertas Ciertas pues, características, ¿no? Y vaya, o sea, yo creo que esta película te la pueden poner hasta en la escuela de tan... Que te intenta dar un mensaje, así una clase de valores o... Sí,
0: de, de hecho, esta creo que es la película que va con lo que yo profeso. Para mí el cine es una forma... Es una oportunidad de ver diferentes ventanas con diferentes realidades y creo que esta te lo plasma de una forma muy natural y muy realista que es lo que más te hace reflexionar la suerte que tiene una persona de vivir en, en determinada parte del mundo, ¿me entiendes? Si sí, pues. sí, bien. Aquí creo que hay personas que llegan a vivir situaciones similares. Allá se nota que es mucho más factible más que te llega ¿no? y que se ha llegado a unos puntos mucho más radicales. desafortunados y radicales.
1: Entonces, esta película creo que no está en ninguna plataforma, creo yo. Es reciente. Es
0: reciente. Igual no creo que tenga muchas restricciones.
1: Sí, yo creo que creo si lo no subes en YouTube se tal se puede vez conseguir. pueda estar. Pero vaya, o sea, recomendadísima. Este, es de esas películas que te llegan que Creo que la puede ver cualquiera, obviamente tiene ciertas imágenes fuertes o escenas fuertes. No, no de o sea, contenido obsceno, uh -huh. sino más bien uh -huh. fuertes emocionalmente. Y, y me gusta
0: cómo de cierta forma disfrazan ciertas escenas con la creatividad del niño... ...para no hacerlas tan duras, pero cuando realmente analizas y reflexionas lo que está pasando... ...es, es muy duro. ¿eh? duro. Devastadoras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Además, es una película que dura creo que poco más de dos horas...
1: Sí, dos horas dieciséis. Ajá, creo. y
0: desde mi perspectiva no es una película cansada, tiene un muy buen ritmo. Es una película que sí, sufres y que tal vez... No creo que llegue a lo del golpe bajo, pero sí te duele estar viéndola. Pero hasta cierto punto también hay momentos muy disfrutables, ¿no? Y, y que tiene como esos toquecitos de azúcar que te hace... Sí,
1: porque por lo mismo es un niño y a uh -huh. veces... Hace te cosas... necesita eso para que no sea sí, puro sufrimiento.
0: De hecho, salvando las distancias, creo que tiene como esta paralelismo con la... Con la hija de Logan, por ponerle un... Entre comillas, con esta X-23 Ah, de hecho ahorita
1: voy a hablar de esa película Ah, bueno, bueno, <risa> pero de... Sí, sí, de sí, hecho
0: que sí Recuerdas que tenía pues, momentos de, de extrema violencia Pero había escenas puntuales en las cuales te recordaban que sigue siendo una niña Ajá Así que creo que salvando las distancias y del realismo a la ficción Pero sí... A ese tipo de, de momentos Creo que se plasma muy bien en esta película
1: Sí, entonces recomendadísima A cualquier persona realmente Yo creo que si te gusta Ver películas que te, te dan un mensaje Que te lleguen, que te dejen algo más Que solo un entretenimiento, uh -huh. esta es perfecta te da, sí. un, te da un mensaje y, y a cualquier persona realmente Bueno, a un niño no creo Pero...
0: También, yo creo que también. Bueno, es, sí, eh, sí. Es como esos este viejos correos que te mandaban en Messenger, donde tus mamás te lo ponían para que vieras cómo comían los niños de la basura Ey. de McDonald's y todo ese. Por... Para, y creo que también, eh, por eso mismo, creo que va a tener baja restricción. Muchas de estas películas que se hacen como para la reflexión y para el impacto social... Son, son como fáciles, muy fáciles ¿no? de adquirir, Ajá, así que...
1: Búsquenla, si no, también tiene muy buenas puntuaciones.
0: En los... Sí, creo que por todos lados es una película rentable. Bueno, con, continuando con mis recomendaciones y con esta, con este cuarteto de grandes directores, un legendario del cine, Luis Buñuel, que también en este, en este tiempo me estoy queriendo acabar las películas que tengo de él. El discreto encanto de la burguesía, una película creo que es de los setentas. Y que creo que es de una trilogía no oficial Hasta cierto punto Yo guiándome por las, por las portadas Porque llegan a tener como cierto similitud uh -huh. Buñón me está enamorando Cada vez más de su cine De la forma surrealista que plasma todas las ideas De la forma en la que Hace esta conjunción entre la religión La política, lo social Y esta película creo que Me recuerda a cierto punto Lo que es Inception Por este juego con los Tiempos, no, no tiempo. los tiempos, con los sueños Ajá. Y es una película que, obviamente, no estoy diciendo que sea Inception, algo similar a lo que es esta película, pero este juego con los sueños, de sueños dentro de los sueños, de que cómo nos empieza a, a plasmar la diferencia entre la realidad y la ficción, que hasta cierto punto se nos llega a olvidar o que olvidamos cuándo se partió esta, esta situación. Creo que son de esas, estas películas, si bien el guión te llama mucho la atención, creo que visualmente lo que te está plasmando. Llega a ser mucho más entretenido que el mismo guión. Uh -huh. Te digo, son... Es, es, es estas como películas que me estabas llamando de los cortos. Donde todo tiene como cierta conexión. Esta película creo que hace algo similar. Más si sí se nota que es una película por completo. No está partida en cortes. Uh -huh. Y es una película que te... Bueno, me atrapa por todo lo surrealista que es. Por estas tomas diferentes a lo convencional. Que creo que es el... el al sello característico de este gran director. Así que... El surrealismo, ¿no? Sí, el surrealismo. Y es, es, es una película que creo que es mucho más para alguien que busca ya un poquito de cine diferente. De cambiar esta la fórmula que por lo menos hoy en día estamos acostumbrados. Si quieres ver imágenes que, pues, no sé si te perturben o te llamen la atención. Pero sí, te aseguro que va a ser una película muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que no, no la recomiendo para todo público porque sí hay ciertas...
1: ¿Escenas?
0: Escenas que creo que... No sé si van a lo que podría ser este... Pues a, a cierta gente que es algo conservadora... Pero le puede sí, hacer ruido, ¿me entiendes? Uh -huh. Tampoco no es, creo que es una película para ver en familia. Es una película creo que para reflexionar. Y es una película que al final de... Del de último segundo de la trama... Te va a hacer pensar. te tienes que darle esas interpretaciones. Esa forma de... Quererle darle pues tu, tu propia opinión de qué significa cada cosa. Uh -huh. Así que... Si quieren buscar esta... Pues influencia del cine experimental Hasta cierto punto, creo que es una muy for Una muy buena forma de iniciar
1: okay.
0: ¿Y cuál es tu siguiente recomendación hermano?
1: Okay. Este, yo un peliculón que, que tenía muchas ganas de ver Desde hace mucho tiempo uh -huh. Que son Los Sospechosos Comunes O The Use of Suspects Gran película. Este, Dirigida por Ryan Singer Que nos ha traído las de X-Men X-Men de el futuro pasado Bohemian, Bohemian Rhapsody, Rhapsody, Bohemian hasta, Rhapsody. Hasta,
0: hasta cierto porcentaje <risa>
1: y Vaya, o sea, creo que Chicago, su filmografía, aparte de las de X-Men Creo que es lo más destacado que ha hecho Creo uh -huh. que es lo mejor que ha hecho uh -huh. Sale Kevin Spacey, un actorazo
0: Sí, no, Kevin Spacey La verdad, Desafortunadamente tuvo los incidentes que...
1: que tuvo, pero es un actorazo Eso nadie lo puede negar uh -huh. Sale Gabriel Byrne, que sale en El legado del diablo, uh -huh. este Y Benicio del Toro, que lo conocen Por Sicario, por en Marvel, que es el coleccionista y, bueno, ¿qué trata los sospechosos de siempre? Pues es sobre un conjunto de criminales que pues, son los sospechosos de siempre porque hacen actividades sí, delictivas es y... Este típico
0: personaje que diario que hay un problema lo van a buscar los policías en, los, en las películas policiales, valga la redundancia, ¿no?
1: Ajá, y bueno, por un cierto delito y ya. Estaban contando una historia de una manera tan, tan dinámica, tan entretenida que... ¿Cómo se dice? Fluida, que no te hace... Mm -hmm. Que no te pesa la, esta película en lo absoluto Que va dando ciertos saltos en el tiempo Te intenta contar Más que nada es una narración de lo que pasó de, de la vista de un personaje El guionista, que quiero destacarlo Que es Christopher McQuarrie mm -hmm. Que bueno, este guionista nos ha traído Lo que son las, de, las últimas dos de Misión Imposible Que para mí se muy buenas Más la última y la de Al Filo del Mañana Este, de hecho Este guion ganó Oscar el mejor guión original. este También Kevin Spacey ganó mejor actuación. que, que realmente está Como muy... de reparto, me imagino, ¿no? Sí, de reparto. ¿Ah? que Realmente está muy buena. Y yo quiero destacar lo que es la edición sobre estos saltos que da la narración de este personaje. Que va sí. al presente, luego al pasado, uh -huh. luego ciertas...
0: El, el montaje es esencial en un policial, ¿no te parece?
1: Sí, y creo que aquí lo hacen perfectamente. Y bueno, todo lo que es Benicio del Toro también hace... Sus... Los personajes más que nada te... Son muy buenas personas. Te... En su totalidad, ¿no? Sí, la verdad, este, en lo que empatizas con ellos, este, te entretienen, te... Le dan cierta identidad a la película, uh -huh. y lo que es este misterio, lo que es este giro de que al final... Este,
0: lo maneja muy bien. ¿no? Lo maneja
1: ves? muy bien, este, de hecho, yo esperaba así como que, ah, no, a ver, que, que, que me decían que tiene un final muy, muy bueno, que lo tiene realmente, y yo quería buscarlo a ver si lo descifraba, y realmente fue una cachita con guante blanco, no lo pude descifrarme, ah, aunque realmente, digo, vaya, o sea, no estaba tan difícil, pero...
0: Creo que es más un final divertido hasta cierto punto. Sí, o sea Creo que eso sí, es algo que vas a decir jajaja ja, ja.
1: Entonces, este, película Realmente, sí, es este, película. la disfruté como, como nunca No la sentí pesada, no. de, de hecho la volveré A ver por gustos y de que Ah, déjala, vuelvo a ver porque realmente no te pesa Este, y es una muy buena Película, entonces sí, sí. yo la recomiendo A
0: propios y extraños
1: A propios y extraños <risa> Este, obviamente, bueno No tiene cienas fuertes Creo yo que no tiene. No la
0: tengo muy fresca, pero no, creo que se basa mucho más en lo que es el, este misterio, ¿no?
1: Sí, entonces, este...
0: Bueno, no creo creo que también tiene un par de secuencias algo gráficas pero son... violencia. Ajá, pero no. Es que, que también creo que ya las restricciones hoy en día se están, pues, están olvidando, ¿me entiendes? Sí,
1: entonces... Yo creo que sí, es para cualquiera una gran historia entretenida, dinámica, desgraciadamente no está en ninguna plataforma. Pero, o sea, la verdad, denle una oportunidad De esta gran película Vale, que... vale la pena
0: tenerla en la colección, sea Blu-ray o DVD ¿no?
1: Sí, o sea, realmente no no creo que te arrepientas Si la llegas a comprar en Blu-ray O en cualquier otra En cualquier formato, el punto es que está muy buena Esta película y no es algo Así propio de que nada más me gustó También he conocido a varias personas que la han visto y le, Les ha encantado esta película no. ¿Y tu última recomendación?
0: Bueno, mi última recomendación y ya para cerrar, bueno. cerrar el cuarteto De los, de los grandes directores o no, un hombre que ha estado en boca de todos estos últimos, últimos días y creo que en la historia del cine, el señor Martin Scorsese. Hace poco se habló demasiado de lo que fue el Joker y mucho de lo que fueran sus influencias. Eh, una película que se me había pasado de, de Martin Scorsese, El Rey de la Comedia o The King of Comedy, para mí es la influencia principal de, del Joker y se nota cuando ves el Joker y después ves esta película. Protagonizada por el gran Robert De Niro y para no hacerla larga, es, es una película que literal... Imagínate a Arthur Fleck uh -huh. sin ser el Joker. O sea, sup supongo que...
1: que era un payaso,
0: Ajá. El, el, un, comediante. un comediante. Y creo que esa misma esencia está tanto en el Joker de Joaquin Phoenix como en el personaje de Robert De Niro. Eh, es una película que al principio también juega con este de lo que es real y no es, y no es real, más no se centra la película en esto, creo que va un poquito más allá en lo que es la historia y lo que es la, la industria. Bueno, es el señor Scorsese trabajando con el señor Robert De Niro, es una dupla película. que jamás te va a poder este, decepcionar. No creo que sea de las mejores películas de Martin Scorsese... ...por el gran nivel que maneja en películas como los Cupfellas, ...como los, los, los Wall Street. Sí, La misma de Irishman que desafortunadamente teníamos un podcast... ...para lanzarlo el día que, que se estrenaba en Netflix. Maldito programa. Se... <risa> un programa que se perdió, pero tal vez en un futuro lo volvamos a grabar. Entonces, es una película que, divertida que te va a dar cierta pena ajena... ...por el mismo personaje...
1: Sí, como, los, es como el Joker, ¿no? Que, sí, te digo, que es esa sí. pena
0: ajena que... Creo que con él, con este Arthur Fleck, haces más empatizas que con el, pero que con el de Robert De Niro, pero sí es una película que, por tenerlo en tu, en tu lista de películas ya vistas de Martin Scorsese y de Robert De Niro, no decepciona. Y además, bueno, el señor... Algo que escuché en los últimos días, se sigue la, la controversia de Martin Scorsese con lo de Marvel, y... Hace poco me puse a leer algunos de los comentarios de la gente que atacaba a Martin Scorsese y realmente hasta me daba coraje.
1: <risa> sí, a mí también me llegó. Sí,
0: una persona ponía así como... Y si nosotros no, no disfrutamos del cine de gangsters y buscamos más variedad, que sea romance, X o Y... Tú empezabas a nombrar todos los géneros y obviamente creo que Scorsese es uno de los directores más versátiles en la historia del cine, ¿no? Sí. Es un director manejar... que ya ha manejado diferentes géneros, ha hecho brincos tanto en la animación, tanto en... ...todo lo que te puedes imaginar... ...te digo, hay gente que hasta se ponía a ponerle de... ...creo que hay que contextualizar bien lo que dijo... ...este... Martínez Scorsese... ...se quejó de la fórmula de Marvel... ...no se quejó de la adaptación de cómics...
1: ¿Me entiendes? Sí, 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 yo sé exactamente lo que dijo, que más que <risa> nada se quejaba de lo que de lo que el cine de superhéroes llegaba a ser, que era algo no tan artístico y que llegaba a ser algo... De fórmula, es, ¿no? Como de, de fórmula base. que hacía el mismo productor este Kevin Faggy, que no les da esa libertad a los directores como que ya tenían que seguir. Como artistas. Ajá, que ya les tenía, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer este personaje, que ya les daba prácticamente la fórmula y los limitaba este, artísticamente. ¿no? Sí, creo,
0: creo que el tema... Que más se me viene a la mente con este con esta influencia que estás nombrando es cuando Edgar, 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 Edgar Wright iba a dirigir Atman o sea, uno de los directores promesas de nuestra, de nuestra época pudo haber estado en, en este tipo de universo cinematográfico y obviamente hubiera hecho una mucho mejor película que la que nos tocó ver Atman 1 así que toda la gente que está atacando a Martin Scorsese por atacar a Marvel, creo que no tiene los argumentos necesarios para poderle hacerle contra.
1: Y de sí. hecho, lo que. De hecho, lo que él dice es una montaña rusa, o la verdad, este es una película que pues, disfruta la gente. O uh -huh. sea, no son malas. Este. Bueno. O sea, no son No son, bas, que... no son basuras. Solo simplemente te, te entretienen, no te ofrece algo más, algo.
0: Algo diferente. Algo.
1: Obviamente hay ciertas películas que sí se sí lo ofrecen. Hay excepciones
0: son así. en las cuales el, el universo de Marvel. Tiene buenas películas. Creo que hasta el término buena película llega a aparecer. Hasta la misma Ed Game. Para mí es, Ed Game es una película que fue un, un evento que marcó el cine... Más por lo que tenía atrás que por la misma historia, ¿me entiendes? Sí. Es una película que sí yo aprecié y, y disfruté enormemente verla en una sala de cine. Más, te lo digo hoy, de las películas que tengo para un top 10 entre, barajeando entre el 15 y el 20... A, bien, a bien, jamás se me vino a la mente. ¿eh? Creo que cinematográficamente no me llega a tener esa... Pues, ese, ese sabor, no sé, ese, esa riqueza.
1: Que te da un, una película, Sí, pues... es
0: una película espectacular, pero creo que ahí quedan. Lo espectacular no busca... Pues como muchas películas que buscan una introspección, una reflexión... Y no es que seamos aquí unos hipsters o que todo el cine tiene que ser arte. Pero, pues sí, te digo, es, creo que hay que saberle poner a todo en su saco. Y que, bueno... Si algo sabe Martin Scorsese, creo que es de cine.
1: Sí, creo que nadie le puede negar su opinión a este hombre que ha hecho tanto por el cine y que ha cambiado, lo ha cambiado de una gran manera, bueno, este, que ha innovado. Sí, no, es
0: un hombre que revolucionó el cine, por lo menos en, en cuanto a los gangsters, ¿me entiendes? Le dio esta elegancia, esta forma de plasmarnos, estas historias de, de subir y bajar. Es un hombre que ha hecho un cine impresionante. Así que este hombre puede estar en el podio sin dudarlo De los cinco mejores directores de la historia Sí, pero... Sin problema Y creo que tienes una recomendación sí, más
1: Sí, lo, antes de entrar con lo de Control Imposible Voy a hablar de una película del mismo director Que es James Mangold, que es Logan Que quería que concluir ya con este universo de mutantes Porque no la vi esta película Desgraciadamente no la vi en el cine No sé por qué, yo desde niño he visto Todas las de X-Men seguidas en el cine Y creo que fallé con Dark Phoenix y Logan este... Bueno
0: y creo que Logan es Sin duda tal vez la mejor película del universo eso de, de X-Men, de las que yo he visto Creo que tal vez Días del Futuro Pasado Pueden a, competirle Sí. <risa> Puede competirle, pero bueno Logan es, es una gran película
1: Sí, realmente me sorprendió Demasiado, este, obviamente Me gusta más Días del Futuro Pasado, realmente es un, un evento cinematográfico que me Marcó que la disfruté, la podía considerar Entre las mejores de superhéroes
0: Pero Bueno, no he visto Días del Futuro Pasado Pero creo que Logan busca... Pues esto que estaba nombrando, creo que es una película de X-Men mucho más cinematográfica? Sí, ah, de hecho... Busca una reflexión, no, una introspección en el personaje, un desarrollo real. Y una conclusión. Y una conclusión.
1: Este, que de este director, pues James Mangold, que nos ha traído películas como Identidad, este, La vida de Johnny Cash, que se llama John, Johnny and June, que salió de King Phoenix. Uh -huh. este Bueno, también la anterior de Logan, Wolverine Inmortal... Y bueno, la de que vamos a hablar de este podcast, Control el Imposible, que tiene una filmografía decente en lo que he visto. Rentable,
0: creo que últimamente ya lanzó sus dos mejores películas, hasta lo que.
1: Sí, Logan y bien. Control el Imposible, no he visto uh -huh. las demás, pero sí tiene. T tengo muchas nivel.
0: ganas de ver la de Johnny Cash.
1: Sí, es fucking Phoenix. Es sí, fucking no
0: Phoenix y creo que este director se que tiene talento.
1: Este, y bueno, que pues, Logan, yo creo que ya saben la historia de Wolverine, la conclusión de Wolverine. Este, sale Hugh Jackman Que no, no ocupó presentación
0: De hecho una frase que dijo Hugh Jackman antes de hacer esta película Es nuestra última oportunidad de hacer las cosas bien Y creo que Lo hicieron hizo. bien, Lo hicieron sí. bien.
1: Este, Patrick Stewart Que bueno es el profesor X El original por así decirlo uh -huh. Y bueno esta película fue nominada Mejor que adaptado Que realmente se me hace fue, como este. fue sorprendente que la nominaran O sea, digo, no porque sea algo malo Sino por el hecho de que una película de superhéroes Siempre la dejan aladito A ¿no?
0: Creo que esta película es parte de esta Puerta que medio abrió Deadpool, de hacer las películas de clasificación R
1: Sí, fue como Así Deadpool fue, fue primero y luego Logan creo yo A ver. Deadpool fue no. primero Sí, Deadpool luego... fue primero,
0: después fue Logan Y obviamente este año tuvimos el Joker Que son películas De clasificación R, adaptadas de cómics y que si no me equivoco están en el top 5 de las películas más que de Clasificación R creo que están ahí con La Pasión de Cristo y otra que no recuerdo muy bien Uh -huh. Pero fue, fueron estas películas la excepción, la muestra de que las, las clasificaciones R también podían hacer taquilla.
1: Sí, son que fueran rentables. ¿no? Sí, de
0: hecho, yo creo que ya rebasó la barrera del, pues de, del billón. Del ¿no?
1: billón ¿no? Sí. Realmente es de estas prácticas que qué bueno que las hagan. Uh -huh. No fue bien el caso como Venom. Que...
0: Sí, no, no me, no me llames de Venom. Por mí.
1: <risa> y bueno, de hecho el guionista de esta película obviamente fue James Mangold participó en este guion y también el guionista de Blade Runner 2049, este Michael Green creo. Entonces tenían un guión muy bueno. Este yo destacó mucho lo que es este guión, pues que concluye el personaje de Logan que se ha visto desde el año 2000 hasta 2017, que empezó con X-Men y terminó concluyó como se debe esta saga de mutantes ignorando a Dark Phoenix que creo yo que, que realmente estuvo una, una decepción realmente. <risa> este. Y aquí Logan lo hace muy bien. Uh -huh. eh, lo que son este.
0: ¿Quién tiene más años en su papel? ¿Hugh Jackman con Logan o Tony. Este. Robert Downey Jr. con Iron Man? No, este. Hugh Jackman, ¿no?
1: Hugh Jackman, 17 años. Y Robert Downey Jr. creo que empezó en 2000, 2007, 2008.
0: Creo que tenía como 11 años el universo cinematográfico de. Marvel,
1: 11, 12. No, 10 años, 10 años, ¿no? 10 años. Sí, entonces Hugh Jackman, yo creo, o sea, no cabe duda de que le encanta hacer este papel de Wolverine, sí, no. que, él, que lo marcó y la verdad es un gran actor,
0: o sea, sí, Hugh no, Jackman es... No solo... Actor, cantante, lo que le pongas a este hombre lo hace muy bien.
1: Sí, este, no solo es un Wolverine, no es ese típico actor que solo se marca con... Un superhéroe, así, no sé, no, por así decirlo, Tommy Maguire, que son los Spider-Man. Y bueno, se han hecho ciertas películas, uh -huh. pero Hugh Jackman nos ha traído.
0: El Gran Truco. El Gran
1: Truco, Los Miserables. Este es un hombre muy versátil. Sí, entonces. De hecho, hace
0: poco estuvo en un musical aquí en México, ¿no?
1: Sí, de hecho, con. ¿Sus canciones? Bueno, de,
0: creo que se llama The Great Showman.
1: Sí, era el Gran Showman, uh -huh. pero también incluía varias canciones de Los Miserables. O sea, era como serio? lo que ha hecho. Es que este Hugh Jackman cantando trajo un espectáculo de. Y que,
0: obviamente que el como principal, ¿no?
1: Sí, y la verdad, este. Que no vino a Guadalajara realmente. Yo sí lo hubiera visto si venía. No, y porque... creo
0: que estaban caros, ¿eh? Estaban... ¿Sí? sí, muy sí. caro.
1: Sí, porque bueno, bueno yo sí disfruté del Gran Showman. Realmente. El, el, el
0: teatro, y, sí, yo también disfruté mucho del Gran Showman. El teatro aquí ya es caro con quien le pongas, y ahora imagínate agregarle una estrella de talla internacional y con un espectáculo que se debe de estar a la altura, creo que el boleto costaba
1: lo que pues, no no pues tan...
0: lo que tenía que costar, ¿no? sí,
1: este, y bueno... También Logan nos da introducción a nuevos personajes, lo que es esta X23, que decíamos que es su introducción a este mundo actoral y que lo hace muy bien. Uh -huh. ah, un guión muy, muy interesante, fluido. Uh -huh. Este. Un dato
0: curioso, ¿sabías que la chica de Stranger Things iba a ser X23?
1: Esta. Millie Bobby Brown. Bueno, no sé sí, si pasa conozco. el nombre, pero. Esta... Yo la conozco.
0: Este, como le dicen en Facebook, la pelona. Bueno, la pelona. Sí, 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 es ella. <risa> okay. Vaya,
1: ¿eh? No sabía ese, ese dato. Okay. Aunque no, aunque es... Bueno, creo que esta película tiene más valor si has visto lo que es este X-Men, lo uh -huh. que es esta, toda la saga de X-Men. Este, le da un plus. Tal todo lo que
0: este personaje representa, todo...
1: Una conclusión... No, y aparte,
0: creo que es una película bastante interesante también desde el tema personal para Hugh Jackman. Estás lidiando con una película con la muerte de un personaje y si no me equivoco durante ese transcurso de grabaciones, él se le había detectado cáncer de... de piel. De piel.
1: Bueno, en esas grabaciones, según yo, no, no fue antes. O sé sea, si fue antes o después. Yo pues ya lo había superado.
0: Pero, bueno, es, el cáncer siempre va a ser un tema latente en tu vida y lo cual creo que es, es un tema que te hace vivir de diferente forma. De hecho, en el tema personal, lidiar con el tema de la muerte, creo que en cuanto a la película, le, le sumó y creo que también fue como algo catártico hasta cierto punto a su persona.
1: Y de hecho se, se ve, ¿no? Bueno, yo he visto lo que es esta persona si sí, Hugh Jackman, y es una persona que realmente no es como... Supongo que sí, todos han visto un video de cómo es Hugh Jackman con sus fans. O cómo ah, se es, un persona, es, es una persona. Es una gran persona. Este...
0: Es un íntimo amigo de Ryan Reynolds, que también es un hombre que disfruta de esta... Pues como de convivir con sus fans, ¿no?
1: Yo, yo a este actor sí le tengo... Cariño, ¿no? Cariño, ¿no? Realmente uno que sí ha visto las películas de, de, de su infancia y la ha visto a lo largo. Y con esta gran conclusión que es Logan, la verdad la, la disfruté. Como decíamos, es una película que aunque sea superhéroes es de calidad, muy bien hecha cinematográficamente. Y que le tienes que dar una oportunidad. Creo yo que... Que la ve si la ves y si no has visto nada de X-Men, puede llegar a ser como una historia interesante, pero no mm -hmm. creo que le tengas el mismo valor a lo que es haber visto las anteriores. O con que hayas visto tres películas de Logan, pues también te puede llegar a ap apreciarla más esta, esta última mm -hmm. película, con esta conclusión de Fox de los mutantes, ignorando a Dark Phoenix, porque creo yo que esa sería <ríe> una conclusión más decente. Logan, dele una oportunidad. Eh... Eh,
0: para mí, esta película si tiene la oportunidad de verla, en, no sé, en una pantalla de plasma de tal vez más 50 pulgadas, vale <risa> completamente la pena. Sí, porque... No, pero yo creo que todo, que, ¿no? Es que, no, sí, sí, sí. Pero creo que esta película te premia cuando le das como esas dimensiones de, de vista, ¿me entiendes? Creo que la fotografía y la forma en la que hacen la explosión las escenas de violencia es, es increíble. Creo que también es un parteaguas que hizo Deadpool con, con esta implementación de lo que es la violencia para mayores de 18 años. Y la escena inicial de, de Logan te lo plasma de principio a fin. Si te fijas, Deadpool tiene como una violencia un poco... Como de humor negro, pero sigue siendo cruda. Acá Logan te lo plasma cruda por completo, ¿entiendes? Y hasta cierto punto hasta triste. La, la escena inicial, si ya se sí. comprender lo que significaba... Lo que simbolizaba esa camioneta para él, es, es de reflexión. Entonces
1: denle una oportunidad recomendadísima. Eh, si la ven, vean las películas de X-Men o de Logan para que... Uh -huh. La disfruten mucho más, como, como se debe.
0: Además, las canciones de los trailers son muy buenas.
1: <ríe> sí, el trailer está muy bueno,
0: la verdad. Ahora creo que veo la conexión tiene una canción de Johnny Cash, ¿no? la de No
1: sé. Bueno, por Te lo menos en el trailer sí. Te mentiría.
0: Y va, va, va muy bien. Bueno, Entonces, ¿te parece si iniciamos bueno, ya... con nuestra película principal? Ford vs. Ferrari o Contra lo Imposible, como le pusieron aquí en, en México. Que era innecesario no ponerle Contra lo Imposible.
1: Sí, o sea, no entiendo para qué Creo que vende más un Ford contra Ferrari contra
0: Sí, suena mucho Ferrari. más, sí
1: no, no, sé, que, no sé qué piensan a veces no sé. Como siempre criticamos a estos Que ponen en estos los hermosos hombres.
0: títulos en Aquí en México ¿Qué expectativas llevaba de la película antes y qué expectativas te dejó al final?
1: Tenera, de hecho tenía expectativas Elevadas, no tan elevadas Tenía va a hacer una película buena este, Tienes a dos grandes actores Un director que me trajo Logan este Entonces sí me llamaba la atención Y decía voy a salir satisfecho de esta película y bueno, y cuando salí realmente salí más que satisfecho de cómo había entrado este... Fue una linda
0: sorpresa hasta cierto punto para nosotros, ¿no?
1: Sí, o sea, sabíamos que no iba a ser una película que defraudara uh -huh. Pero yo no tenía esas expectativas como que iba a ser una una película que me llegara a sorprender tanto como iba a llegar Entonces, sí partí
0: Para mí, bueno, cabe resaltar que nosotros seguimos mucho lo que dice la crítica Para poder escoger las películas que vamos a ir a ver al cine y saber qué es lo que vamos a esperar y a lo que me pintaba esta película era que era una película mucho más familiar Una película que se iba a, como a, a, desde lo que yo tenía más o menos pensado Como al, al, al goce rápido, al disfrutar por disfrutar Y bueno, tiene dos actores que me llaman mucho la atención Que es Mike y el señor Christian Bale Que bueno, para mí Christian Bale hace una de las actuaciones del año Y está ya desde hoy para mí en el podio de lo que va a ser el Oscar Va a estar compitiendo, creo que, codo con codo con gente como Joaquin Phoenix y con los que se vayan... The
1: Irishman.
0: The Irishman The Robert De Niro. pero hay una historia
1: de un matrimonio Ajá. que también vamos a
0: hablar. Bueno, a, a Driver. Hay... Pero, bueno, es que lo que me impresiona de, de Christian Bale es la forma en la que se puede... Es, es un actor camaleónico. Sí. Hace claro. una hace creo que menos de un año lo estábamos viendo en The Vice y es una persona completamente diferente a la que estamos viendo hoy. En The Vice era un hombre mayor de que te parecen 60 años, sobre Bueno, va, va a, va a
1: lo largo de su vida y, y realmente es, es diferente el personaje que se... Creo apuesta. que va
0: de polo a polo. Acá te pintan un redneck por ese adjetivo un poco discriminatorio, pero...
1: <risa> bueno, no tanto un redneck, pero sí lo veo como un...
0: En cuanto a apariencia, ¿no? Así sí, que... sí, sí. Así que sí, la forma en la que puede cambiar de, de un polo a otro polo me parece impresionante y mucho más en el tiempo que lo logra hacer. Además, bueno, las actuaciones que se... Plasma, Christian Bale, creo que de las, bueno, ya lo habías dicho tú que para ti es el mejor actor de la década
1: Sí, lo que nos ha traído a lo largo de sus películas en todos los años este, obviamente hay grandes actuaciones de actores pero que no han llevado, no han hecho tantas películas como lo ha hecho Christian Bale y que lo hace muy bien en cada una Sí, tiene un volumen
0: de películas bastante alto y por lo menos su actuación es es de...
1: alto nivel, creo que nunca ha creo que ver a Christian Bale... Es como eh, sí. es ese goce, ¿no? Así como llegabas a ver a ciertos actores que en, seas... Entonces,
0: cuando llegué a reflexionar, dije, bueno... Mike Damon puede que llegue a hacer este tipo de películas, pero para mí Christian Bale es un hombre que busca exigirse, que busca desafíos. Desde esa cuestión, creo que esta película me generó cierta expectativa. Y cuando salí, realmente quedé sorprendido en todos los aspectos. Quedé encantado.
1: Y, bueno, entonces, este, ya entrando a lo que es técnico... Lo técnico,
0: acá. bueno... Para mí había ciertas cuestiones de fotografía que siendo muy discretos hacían un manejo de las luces que me llamaba mucho la atención. Ciertas tomas puntuales en, entre la noche y tarde noche.
1: Sí, en, ese, en, ¿cómo se dice?
0: En, el... en estas pistas de carreras, sí. en el aeropuerto, que esas luces eran sutilmente bellas.
1: También las, bueno, las tomas que se, 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 muestran en el carro cuando haciendo los cambios, cuando se le ve es las impresionante expresiones. Impresionante
0: cómo manejan las carreras.
1: Vaya, o sea, ese manejo de fotografía es muy bueno, las expresiones, este, lo que intenta transmitir estos, estos personajes, al, también mm. al momento en el que llega cierto personaje, a, a la sí, madre, sí. las expresiones de los personajes como te las muestran, creo que hacen un buen manejo de fotografía, pero yo? lo que es la, la mezcla de sonido y sí, sonido, eso, eso es,
0: creo, creo que hacen una amalgama muy interesante en lo que era la mezcla de sonido con lo que estamos plasmando visualmente, en la fotografía. Al juntarlo nos hace sentir dentro del auto y nos va subiendo la adrenalina conforme la música, conforme la situación va acelerando. Desde mi perspectiva, es muy complicado que hoy en día una carrera te llegue a emocionar. Muchas veces ya tenemos previsto que el hombre va a ganar. Y si bien en estas llega a pasar algo similar, la forma en la que te van plasmando las carreras hace que realmente te emociones. Que realmente sientas que puede perder, que puede pasar un accidente, que todo es latente. Y creo que la forma en la que se plasma es lo que le da todo ese plus a la película.
1: Sí, o sea, realmente todo eso hace... O sea, creo que todo, realmente todo está bien. No le vi como cierto defecto a alguna cosa. El guión es muy bueno, te mantiene... Uh -huh. Aunque tú esperes que va a pasar esto, como dices, ah, va a ganar y esto. Uh -huh. Te saca otro giro de tuerca, luego, estás así, luego ¿Eh? pasa otras cosas y realmente te mantiene entretenido. No es algo tan... Tan obvio en ciertas uh -huh. escenas este, Y que realmente No, no te esperas o
0: sea, es, es, es intuitivo hasta cierto punto Pero si bien tiene esas sorpresas guardaditas Y que cuando pasan Las ponen en un momento justo ¿no? Que llegan a ser sorpresas reales
1: Y realmente cuando las estás viendo Sientes esa frustración este Cierto enojo, cierta alegría entonces... son, son
0: personajes con los que empatizas Y con los que realmente cada personaje su misión en el guión lo cumple.
1: Sí, el típico, por así decirlo, el antagonista lo cumple, el, pues lo que es Los que está Belly lo cumple. La el,
0: química sí. que tienen estos dos actores también está increíble. Los
1: pues plantea muy bien, de hecho. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. ¿Alguna otra...? Yo película? realmente
1: creo que se a cualquiera, 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 a un niño, a todos, a todos. Esta película es muy buena. No ¿Eh? entiendo por qué no la han visto. Si siguen escuchando este podcast, realmente Ajá. ya están... Últimos días de ver esta película
0: Y, y, y creo que se nos está olvidando, es una película completamente Hecha para verla en IMAX sí, Si tienen bien. la oportunidad de, no sé si aún esté En, en salas de IMAX que Pero sí. es una película que te premia por, por dar este gastito extra Bueno, tuve la oportunidad de verlas tanto en, en IMAX Como en este, sala tradicional Y sí se nota un cambio Sí se nota esa, esa magia Que te plasma, ese plus que te da El IMAX, y es una película que te Cuando la vimos en IMAX Y verla por primera vez así es, es una explosión de adrenalina. Realmente yo me, me bajé como se bajó cierto personaje en cierta situación en la película. Que más bajarse del problema. carro, ¿no? Ah. Sí, sí, bajarse <risa> del carro.
1: Entonces, este, recomendadísima. Eh, de las nominadas al Oscar. De las
0: posibles... Mejor, son,
1: mejor mezcla de sonido, mejor sonido original. Mejor, mejor actuación, actor principal. Christian Bale. Actor de es. reparto,
0: no sé. Matt también, Damon hace un buen trabajo. Hace muy buen trabajo. No sé si llega a estar en... No, creo que no esté... Bueno,
1: ciertamente sí hace lo que es este acento del personaje. Que pero está... creo
0: que no, es muy diferente la actuación de Christian sí, Bale. a la 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 sí, Mucho sí, más Bale... exigente lo que hace Christian Bale. Pero sí.
1: Lo hacen bien los dos, obviamente, Christian Bale uh -huh. mejor. Pero yo creo que esos tres están encantados.
0: No, y para mí tal vez llega a estar hasta en las consideradas a, a, a poco del película, año, ¿no? ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Uh, a la academia le gusta mucho las biopic. Y esta biopic me esperemos que
1: sí entonces yo creo que sí va a estar obligada en los Oscars va a aparecer mm -hmm. en algo si sí no, tiene que aparecer si no ya no
0: si, si no nominan a Christian Bale y llegan a nominar a Robert Downey Jr. por Avengers sí me voy a molestar mucho no <risa> va a perder más si que... este Oscar este año le dan el Oscar a Robert Downey Jr. me voy a enojar demasiado eh creo que ya sí. está cantado que no se lo van a dar a Joaquin Phoenix porque creo que ya dio ciertas declaraciones que tal vez a la Academia no le gusten pero si se lo llegan a dar a Robert Downey Jr. con las actuaciones que hemos visto al, a lado. nivel de Terran este, Egerton, Joaquin Phoenix El mismo Christian Bale Creo que ya los Oscars ya pierden toda así, La poca credibilidad que les quedaba No podías principio. decirlo mejor <ríe> Bueno, ¿qué tal si iniciamos ya Adentrarnos en la película? Un poquito ya de zona de spoilers
1: Entonces, spoilers, si no la han visto Véanla, creo mm -hmm. que no es que vamos a terminar la película con spoilers porque realmente vale la
0: pena Vale mucho la pena Y bueno, cabe mencionar que la primera vez Que llegamos, llegamos ligeramente tarde que Creo que eso de ligero se pasó A 10 minutos <ríe> Y afortunadamente puede volver a ver la película ayer si no me equivoco. Y, y sí, eran 10 minutos que. Si bien son muy intuitivos cuando comienza la película. No son necesarios para entender la trama. Sí, son muy buenas tomas, ¿eh? Eh, Bueno, el inicio es On Man Damon soñando que está en, en Le Mans. En esta carrera de noche. Y después aparece en el. En el consultorio de un doctor que le está explicando que ya debe dejar las carreras porque su corazón no puede aguantar este ritmo de vida. Después nos presentan a Christian Bale en una muy, muy buena escena en su taller en el cual le está explicando un hombre que si tiene un deportivo lo tiene que manejar como un deportivo porque si no lo maneja de esta forma el carro pues se empieza a estropear. Y creo que ahí en esta, en esta escena te empieza a plasmar cómo es la, la irreverencia, la rebeldía que tiene este hombre esta, que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas. Y bueno, la tercera cosa que nos llegamos a perder la primera vez, es este John Favreau teniendo una junta de negocios, ya es esta tercia que va a ser como más protagónica de nuestro, nuestra historia. Pero bueno, claro, donde nosotros nos quedamos iniciamos la película, es creo que la primera secuencia memorable de la película, que es la que carrera está inicial. Está muy buena, Ajá. bueno,
1: o sea, te plantea más o menos cómo va a estar la onda, cómo maneja estos... Estas tomas del de, carro, esta... ¿Cómo va, a ser la,
0: ¿Cómo va a ser la relación entre Mac Diamond y Christian Bale? ¿Y cómo va a haber este, estos golpes impulsivos, pasionales por sentir lo que son las carreras? ¿no?
1: Y vaya, este, realmente ahí vas, vas viendo cómo es la actuación de Christian Bale, ya vas diciendo, vaya, este, tiene ciertos destellos, uh -huh. este, todavía no lo ves en su máximo esplendor, uh -huh. pero pues sí ya te lo va planteando muy bien.
0: Y esa primera carrera, la verdad, a mí me, me emocionó, ¿eh? Me emocionó y que esto creo que se me hace muy llamativo porque te digo es, podemos ver películas como lo puede ser Drive como lo puede ser este Baby Driver en la cual las persecuciones son divertidas y son emocionantes, pero cuando lo pasas a una carrera, creo que en películas como lo es Meteor o películas que se basan estrictamente en las carreras, llegan a pasar a ser aburridas hasta cierto punto, ¿por qué? porque tú ya sabes la resolución y lo que hace la película desde un inicio es darnos toda esta atmósfera para que si bien las carreras son importantes no creo que sean el primer plano de la película creo que nos plasman las carreras como una experiencia cinematográfica, cinematográfica de sentir la adrenalina que podríamos llegar a sentir en un es, auto
1: estando en el carro sí. y desde ahí te lo plantean te lo, lo hacen de una manera muy bien y ya cuando vamos avanzando en lo que es Estas carreras, ya se ve Se ve que van a seguir con esta dinámica Y que lo hacen uh -huh. mejor todavía esta, esta, Estas carreras, ¿no? Como dices, realmente uh -huh. cuando ves una película de carreras Realmente es como, ya sabes ¿eh? Va a quedar el primero, va a haber publicación Va a parecer
0: que va a perder, pero al final no va a ganar Sí, uh -huh. es,
1: y lo hace Y,
0: y te digo, eh, bueno ¿Te parece nos vamos un poquito más cronológicos? Uh -huh. Algo que noté Y que es por lo que me llego a quejar Muchas veces de de los doblajes, bueno, de esta película la vi subtitulada y la vi doblada, y sí el doblaje a veces llega a cambiar palabritas que hasta cierto punto me llegan a hacer cierto ruido por ejemplo, la, la escena en la cual Christian Bale llega de la carrera con su esposa que le dice ¿sabes qué? Nos, pues, nos, nuestros ahorros se terminaron se... acá hacen un cambio de, de frase que en vez de decirle ahorros, le dice que ya no son ricos, entonces cositas que poco a poco creo que llegan a estropear hasta cierto punto el guión y que creo que le quitan esa esencia de lo que buscaban un inicio ¿Me ¿entiendes? Sí sí sí. Además creo que algo que cabe resaltar de esta película es el personaje de la esposa de Ken Miles. Ken Miles. Me parece un gran personaje la esposa de Ken Miles.
1: Muy creo que muy realista en lo que es este esa esposa que realmente mm -hmm. se preocupa por su marido que realmente Ve por lo que ha pasado y, que lo de cierta, y de cierta manera muy humana, o sea, no, sí. no la veo como cierto típico personaje femenino. No, decir. la
0: parte, nos, nos plantean como la familia perfecta, pero creo que no cae en ese cliché. Busca darle un enfoque que realmente te pone dificultades, que realmente te ve explosiones de pasionales, como la, la escena del auto cuando maneja la, la esposa, en la cual dice si no me mientas, sí. también es una gran <risa> escena en un auto
1: realmente esa escena de hecho hizo muy sí o sea como de esas típicas no no típica escena una típica una escena original. que no ajá original Ok. sí ah, tiene la este... pero bueno ya pasando más adelante tenemos lo que es este antagonista que realmente lo hace perfectamente
0: este... sí el, el, el actor se hace su trabajo muy 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 bien
1: realmente te genera esa ese repudio a ese personaje, ese odio Esa frustración de que aparezca Y venga a joder a uh -huh. cada rato Y, y que, que no caiga en
0: el cliché lo que Si bien la película tiene muchos clichés Los hace, los maquilla Para que no se vean de esta forma Y este personaje creo que llega a ser este cliché Del típico antagonista que busca la forma De estar jodiendo, pero lo que hace George Lucas es muy 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 pues Muy acorde, muy puntual Para que realmente lo aborrezcas Guardando las, uh -huh. las benditas distancias Lo que hacía Joaquin Phoenix en el alrededor
1: sí que buscaba chingar la madre y realmente esas personas que ya odias y que lo hacen muy bien eh Lo, lo sí, recuerdas sí. por eso no o sea
0: yo soy una persona que me considero pacifista y había momentos que quería que Matt Damon le diera un puñetazo
1: y te lo plantean muy bien este te plantean también lo que es este este problema entre Ferrari y Ford que lo hacen mm -hmm. Que realmente sí le ponen una problemática uh -huh. que te interesa, que realmente sí será esa rivalidad uh -huh. eh, con lo que dice este. Bueno, no sé Enzo cómo Ferrari. fue el dueño, el dueño de Ferrari. Y, este, y es muy interesante
0: cómo te plantean las diferentes perspectivas de las dos empresas, ¿no? Como Ford es, una, es un monstruo de la maquinaria de vender automóviles.
1: Manufacturados, este, uh -huh. comunes.
0: Comunes. ¿Sí? Y Ferrari busca la perfección, 100%. El, algo que dice este. ¿Cómo se llama? Este. O el de marketing.
1: Ah, sí, 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 bueno, uh -huh. el de marketing, ah, porque realmente
0: no me Bueno, que, que Ferrari representa victoria, y que esto en el marketing era muy poderoso, y aquí es donde realmente nace la problemática de toda la película, esta competencia entre Ford y Ferrari.
1: A ver, que no simplemente Ford es solo uh -huh. una manufacturera de carros, sino que ellos también el que, que pueden llegar a cero, simplemente no, no quieren, uh -huh. pero sí tienen ese potencial, y hay, hay algo que de cierta manera. Ciertamente veo negativo en esta película que es el patriotismo americano. O sea que sí. realmente ven a los italianos como, ay no manches. sea, este...
0: sí, que te pléstame a, a todos los, los de Ferrari como el, el típico antagonista de un videojuego, ¿no? Sí. Como sí. muy ca caricaturesco.
1: Ajá, eh, y a Ferrari uh, Ford como eso, ajá ah, no, somos...
0: Somos americanos y los sí. americanos nos superamos y somos mejores que todo el mundo. Sí. ¿Por qué? Los... Porque somos americanos.
1: Es lo único, por eso decirlo, negativo que veo de esta película... Eso ciertamente no sé si a los gringos... ¿Se suelen hacer esto demasiado? Este patriotismo? Sí,
0: no, y, y estamos también en una época en la que el patriotismo está tomando un, un protagonismo que ya debería de estar un poco olvidado. Ah, sí. ¿sí ¿se está, está bien ser orgulloso de tu país, pero estos hombres lo están llevando a... Sí, lo llevan a, a un extremo. A,
1: a otro nivel, ¿no? Y realmente llega a ser como... Hay que regresarle
0: a América a los americanos, Dios mío.
1: <risa> y ya, eh, bueno, llega a ser frustrante este tipo de... De personaje. prácticas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este... Y bueno, ya... Como va siguiendo la trama, vemos esta problemática con lo que es este personaje de... De Ken Miles. Que es como llega a ser tan rebelde, que no da esta imagen. Que realmente es lo que se me hace... Le importaba. Ajá, se me hace muy realista de... Porque realmente es lo que hacen las compañías. Realmente ven que una persona no transmite lo que ellos quieren y hacen lo posible para joderlo. Este...
0: Y creo que en esos momentos en los que siente la discriminación por su imagen y por su personalidad, no son los por... que más empatizas, ¿no? Sí,
1: y aparte hace un buen trabajo, o sea, no es un güey que se hace él hace todo lo posible, se fuerza, quiere participar en esto, da todo lo que da.
0: Es, es, en pocas palabras, es el hombre más importante del proyecto. Y el que en momentos puntuales lo desplacen Es como lo que te llega a molestar más
1: Y se ve lo que... La fun, ¿Cómo? ¿Fundamental? Lo fundamental uh -huh. que es este personaje Y que realmente lo, te, te lo, intenta, te lo intenta plantear Como lo sí, hace Matt Damon Que realmente lo defiende Que quiere hacer lo posible para...
0: Hasta donde puede, ¿no? Y cómo va evolucionando esta relación entre ellos Creo que la mejor forma de plasmarlo visualmente Es en la pelea que tienen afuera de la casa de Christian Bale Sí Que aparte también... Con su actuación, Christian Bale hace todo muy gracioso en esa secuencia. Donde yo hice clic en todo lo que representa esta amistad cuando están acá forcejeando en el piso y que... No recuerdo si era Matt... Creo que era Matt Damon el que tomaba primero una lata de las cosas que había... Comprado. Comprado Christian Bale. Toma una lata, la suelta y mejor toma el pan para golpearlo. Te das cuenta que no se quieren hacer daño, ¿no? Que están descargando...
1: Simplemente están... La
0: frustración, la pasión y que hasta a cierto ciertos son niños jugando. Hasta la mamá, se queda la esposa sí, sí. Los, los ve, no grita no... Como que ella entiende la situación Y después como se ponen a A platicar, a dialogar Y después de esta tensión es cuando realmente Empieza el trabajo en equipo
1: y realmente se ve esa, esa amistad que no se ve forzada O sea como dijimos, sí, que de buena química La amistad no se ve forzada
0: Creo que hasta sí se nota que son amigos en la vida real
1: Sí, este como Saben que Christian Bale no llega a ser Bueno no sé si sea así con todos
0: bueno, creo que es, es un hombre que sí se toma muy en serio, muy en serio su trabajo Y que hay momentos en los cuales al tener ese grado de concentración, ese grado de pasionalidad Obviamente haber momentos en los que vas a explotar y tu enojo te va a hacer ver de una forma la cual tal vez no eres 100% No, no estoy defendiendo a Christian Bale y que todo lo que él hace está bien por lo que representa Pero creo que, creo que me, o sea lo que te refieres en cuanto a que lo tenemos considerado como una persona... Pues temperamental, temperamental y no tan acercado a las masas. Pero bueno, es es una persona que está concentrada en su trabajo. Es tal vez algo similar a lo que representa Cristiano Ronaldo en el fútbol. ¿Entiendes? Sí. <risa> Así que, bueno, continúa con <risa> Continuando
1: con esto que es la amistad entre cristian Beryl y Matt Damon. Pues ya se ven este, estas ciertas situaciones. Ya vemos que realmente pasamos al fracaso de la carrera, que se ve... Que se ve este Christian Bale realmente... Dolido. Dolido en esta situación y que llega su esposa que...
0: Para mí eso es una muy buena escena, ¿no? Sí. Y se nota ese apoyo hasta en las sombras. Tal vez, tal, cuando no eres protagonista, estoy contigo, pero también cuando te desplazan, cuando no eres el, la cabeza del, de la marca, también estoy contigo. Y en esos momentos duros creo que cada que aparece la, la mujer es, es magia en el cine. Y tienes toda esa relación de apoyo, de todo lo que han pasado.
1: También lo que es el hijo de Cristian. Es una relación hermosa, ¿no? La que sí, o sea, como realmente. el
0: padre perfecto. Que si se, se siente cliché, pero no sé... Pero tiene, como ¿tien? decimos, lo
1: maquillan. Ajá, o sea, lo maquillan
0: muy bien y te digo, Cristian Bell hace cosas que todo lo que puede parecer algo superficial lo hace muy íntimo. Así que, hablando de esta relación padre-hijo, la, la, la secuencia en la que están en el aeropuerto... En la ah, la, la que, que es, es una
1: gran genial fotografía, uh -huh. que no, no se me olvida realmente. Yo creo que es la, y lo, y lo, y lo que tengo más,
0: más en mente, si bien las carreras son impresionantes y espectaculares, esa imagen con el hijo y él sentados en el pavimento de ese gran aeropuerto entre la y inmensidad. Y explicándole
1: la curva de que en este momento mm -hmm. se ve lo apasionado que está el padre y que el hijo también realmente la apasiona este... Son, son, son
0: como esos momentos que sabes que va a atesorar el, el niño durante toda su vida. Y más allá de quererlo, determinar esa secuencia como una forma muy emotivo, este, sentimental, le da como esta, este bajón a lo que es cómico, ¿no? De pasar de lo, te digo, sentimental a algo que va a quedar como un recuerdo divertido. Y eso también creo que es esos toquecitos lo que hace que la, la película tenga esa, esa naturalidad y esa diversidad de poder plasmar estos momentos familiares sin el afán de tener un cliché. <risa>
1: Me llegó, me llegó. este Sí, la verdad, esta escena yo tampoco la olvido. Realmente se me hace una gran escena. Realmente en plan este, lo cinematográfico de una manera sublime. <ríe> y también este como dices, esta relación, esta escena realmente le da como ese cierto, un poco de valor agregado a lo que es esta película y no solo son personajes que corren carros. Y uh -huh. ya, ¿no? Realmente tienen un porqué y por qué quieren Seguir con esto y realmente seguir con lo que Les apasiona, y de hecho Pasando a la otra escena que es de mis favoritas También es cuando Intentan joder a lo que es Matt Damon Que ya uh -huh. le dicen, no oh, fíjate que tú ya vas a Guiar todo esto, como tú digas Y cambian la situación Y que Matt Damon hace una gran escena con este Lo que fue John Ford Que lo, en lo sube en el Que lo sube al auto, realmente que Primero encierra
0: A George este, a, a Lucas en, el, en su Oficina En su oficina y después va y sube a, a John Ford.
1: Sí, es una gran escena. Realmente el, me reí. Este, es una gran escena realmente. Por donde la veas, creo que esa escena tampoco que, se olvida. La,
0: la actuación de John Ford se siente exagerada, pero es muy divertida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y dices, está llorando o está... Ya al final te dicen... Sí, porque te hacen el, el
0: amague de... Aquí los principiantes se defecan. Y cuando llegas a ver que está llorando, dices... Mierda, está llorando porque... <risa> porque es algo... Entonces, ¿sí, me entiendes? Pues, sí, sí, sí. Así que... Sí, es muy divertido. No, te digo... Esta segunda vez que la vi, la vi con mi familia y mi familia también salió encantada. Es, si bien es una película que dura dos horas y media, y que te digo, mi, mi familia no es como que le encante vivir en el cine de día a noche, eh, la, disfruta. la disfrutaron y dicen, no se sienten que sean dos horas y media. Lo cual sí tuvieron un complejo con lo que fue este. Era escena vez en Hollywood, que también lo llevé a verla. Nah, es que y así sienta... sí la sienten más pesada. Pero sí, como película, tiene un ritmo increíble. Y creo que la escena que, wow, me, me impactó. Es la escena cuando pierde los frenos la primera vez y que el auto explota. Hasta cierto punto ahí sí me hizo dudar de... Ok, ¿ahí muere el personaje o cómo carajo se salva? Porque sí es algo visualmente que... Impactante, ¿no?
1: Impactante, realmente impactante. No realmente las es impactante. Como, ah, sí, la carrera Ajá. y realmente con eso es Ajá. como... Realmente y dices,
0: bueno, va a la mitad de la película. Y creo que conforme lo que te había plantado la película... Sí era posible que de ahí terminara la historia y continuará no sé con Shelby haciendo otra cosa
1: o realmente este bueno creo que yo lo que te plantea esa escena es que tal vez ese accidente pueda ocurrir en la carrera o sea bueno yo que sí, no sí. yo que no sé el desenlace de bueno cuando a ver, no sé el desenlace de esta carrera dije la mejor puede pasar lo, esto
0: lo, lo que es impactante es la explosión pero lo que te da esa como amague de lo que llega poder pasar en la, en la carrera es lo que dice el niño con el con el ingeniero no que le dice no importa que explote si tiene un traje con fuego lo importante es que salga y cuando le dice es que quedó atrapado el hombre que murió en el sí. acción siguiente en la carrera la puerta no, Ey, sí. no cierra pensé lo mismo. <risas> la puerta no cierra y cómo la cierran con un masazo creo que ahí es donde te hacen el primer amague de va a haber un accidente en el cual va a morir y ahí y... donde tú piensas que llega a ser intuitiva la película
1: y no lo es y no lo es Pero claro, también bueno la carrera realmente es carrera está muy buena, no uh -huh. te aburre, te, te mantiene el tiro al tiro, este, escenas graciosas, escenas impactantes, escenas serias, uh -huh. no, escenas de hay... este antagonista que llegan a castrar y castrar y todo. Sí, todo pasas de la contra
0: frustración contra... a las risas, de las risas a lo pasional, de lo pasional a lo emotivo, es una montaña de rusas de emociones esta película. Y bueno, recordando de esta escena, bueno, vemos cómo pierde los frenos y en la carrera antes de... Cuando ya la tiene ganada que va a esperar a los otros dos automóviles. Parece ser que también los frenos van a dejar de funcionar. Con, no, no sé si recuerdes, pero hay una mezcla de sonido en la cual se escucha como si... Como un pi Sí. Y entonces todo, todo se pone como en blanco. Y ahí también tienes el amague de... Ok, ¿perdió los frenos o qué está pasando? ¿Me vas a decir algo emotivo o vamos a ver una desgracia? Cuando hace esa decisión de realmente esperar a los otros tres, también es un, un golpe emotivo. Porque sí. la película... No nos hace sentir que ganó el, el antagonista, sino que él, él dejó de lado como el ego por realmente cumplir, ya cumplió su sueño, que era lo que pedí, así que sí.
1: Le ganó a Ferrari, no, borrió a el alemán y, y se me hace una gran conclusión. También, bueno, algo que destaco de esta carrera es cuando dicen, no, si va a esta velocidad y a tal esto, se te puede tronar esto, puede poder aquello, el auto está muy forzado. Uh -huh. Y que eso te genera, como te dices Las carreras de yeah. las carreras llegan a ser aburridas En otras películas y que te lo mantienen Como esa intriga de que puede llegar a pasar yeah. esto
0: ¿Y cómo te, te, te explica El grado de dificultad de lo que él va a hacer? Cuando está antes de Le Mans En la en el cuarto de su hijo y le está explicando Lo que es la vuelta perfecta Que te explica todo lo que tiene que hacer Para poder lograr esos 3 minutos con 30 segundos De la vuelta perfecta y decir Aquí tienes los primeros 30, 3 minutos con 30 segundos De 24 horas, horas. Entonces, el grado de concentración, el grado de, de exigencia que te está pidiendo esta película, de esta carrera, es algo de récord Guinness. Así que me gustan esos detallitos que tiene para poderte explicar sin buscar la sobreexplicación. O de querértelo decir de una forma, si bien te lo hace de primera instancia, te lo hace muy bien oculto.
1: Y aparte te muestra lo que es Bueno, de lo que es Por encimita también lo que es el mundo del de automovilismo de, de lo que es Tipo de carreras, como Las competencias. la dificultad Lo yo, que yo tienes que yo
0: hacer des, Yo desconocía que había que carreras de 24 horas No, yo sí sabía ¿Sí? Pero bueno, yo, yo no, lo no sabía que era de
1: 24 horas pues, Pensaba como de 12 horas, 8 horas ah. pero Sí, pues, es un día entero Y sí. según yo,
0: tengo pues hacían relevos ¿no? Sí, sí, sí,
1: que... bueno, pues en la película lo
0: muestro Sí, 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 sí. <ríe>
1: Entonces, este. Vaya,
0: o sea. Aunque no me quedó muy claro cuál era la dinámica realmente. ¿De cómo, de cómo de, manejar O ¿no? sea, tenían un segundo. Este. No, tenías un plente para poder seguir la carrera y el poder descansar, ¿no? Pero, no,
1: tenían todo un equipo. Eran. No sé si eran tres.
0: Pero eran diferentes autos, ¿no? No, eran el
1: mismo carro.
0: No, pero acuérdate que hay tres carros de Ford. ¿En serio? Pues la pues, no, no,
1: bueno, entonces.
0: Ya me entendiste como que. es, es así dinámica como que me quedó un poco. Dudosa. Sin, sin explicar bien. Que no es necesaria realmente la, la dinámica de la...
1: Solo lo que te interesa es este personaje de...
0: Sí, de hecho el suplente ni lo conocemos. Sí, de hecho... Creo que ni diálogos tiene. Más que los que le dice Christian Bell. Suerte. Suerte,
1: que... ajá. Pero según yo sí es el mismo
0: carro. ¿Y cómo llegaron los tres Ford?
1: Ah, no, 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 O sea, hay tres conductores, pero, o sea, en el mismo carro, o sea, se turnaban. ¿eh? O sea, era el equipo de
0: este... Shelby, el de McLaren y había otro de Ford, pero son los tres son de Ford. Sí,
1: pero haz de cuenta que en ese mismo equipo había otros tres o dos. O no, era ya ves que este no Ken. queda claro. Sí, o sea, eran tres. Sí, sí, sí. O sea, había tres del equipo Ford. Uh -huh. Y en ese mismo equipo había podía haber estado, por ejemplo, este Ken y otro güey. O sí sea, si enten, ¿no?
0: si entendí que había otros conductores. Lo que no me quedó claro es cómo, cómo se manejaban los otros equipos.
1: Ah, pues eso es lo que Entonces, te deja, sí, sí. por ejemplo... A la
0: interpretación. Sí, sí. sí. igual es, es... Creo que te digo, para la, la película es prescindible que entiendas lo de los otros equipos. Igual no son es necesarios en la drama.
1: Sí, lo que importa es... Al final.
0: Que al final creo que es la, la última frustración que nos queda. Que realmente saboreas la victoria. Quieres tener la victoria y te dan ese último giro, ¿no? No, que... y
1: aparte hablando de últimos giros, es el final. Cuando muere este personaje, cuando menos te lo esperas. Que te está dando algo filosófico sí. y todo. Y que muere realmente no se me hizo algo malo. Se me hizo algo... Algo que, bueno, o sea, no le dieron como esa cierta despedida que se merecía a este personaje. Para
0: mí quedó muy linda la despedida. Es... Pues sí, creo que al final era algo que tenía que pasar. Y que todo lo que nos habían dicho antes de amagues, iban a servir para esto. Porque nos dice lo de los frenos, se queda sin frenos, se va a quedar atrapado, se queda atrapado. Y cómo te lo despiden y después te lo plasman a, a Mac Damon seis meses después. Y que realmente le sigue doliendo. Creo que eso te suma a lo que era la relación que tenían ellos dos. Era algo tan íntimo, tan profundo.
1: Que realmente lo muestran estos dos actores muy bien.
0: ¿eh? Y, que, y que lo que al final ya es tal vez la, la cerecita en el pastel es cuando Shelby va a hablar con el hijo de, de este Ken Miles a quererle dar como unas palabras de aliento y el niño le termina dando las palabras de aliento a él. Que es también es una escena muy linda.
1: Tú que, bueno, ya dijimos más o menos nominadas o menos. al... Oscar. Yo, yo,
0: yo pienso que por lo menos en mezcla de sonido y como actuación de actor principal tiene que estar nominada. Sí. No sé si llegué a estar a mejor película. Creo que este año está complejo. Sí, varias. Va, hay varios podcasts pendientes, hay varios películas que nos faltan por ver. Desafortunadamente creo que en, en nuestro hermoso México llegarán hasta 2020 películas que aún esperamos. Nunca esperé decir esto, pero la película de Adam, Adam Sandler suena prometedora. 1917,
1: Mujercitas
0: Mujercitas y... The
1: Lighthouse y ¿sí? Parasites que tú ya viste pero
0: Lighthouse, llegar. que también son, están en el podio de mejores películas de, de este año ¿Y cuál otra película nos falta?
1: Mm, bueno, trabajas y Secretos Bueno, Van bueno, a Oscars". Oscars, no sé si esté
0: pero va a estar... Yo digo que sí, tiene un elenco bastante importante y tiene muy buenas críticas Yo quiero suponer que va a estar en Una en
1: buena ter... nominada, ¿no? De cierta.
0: Creo que puede estar la mejor película
1: y. Pues, ¿qué, ¿Qué otra? Realmente, no sé, del. Una. Una japonesa, no sé cómo se llama. No, ah, China Ah, ya sé, ya sé cuál es me falta.
0: Y que, no, creo que faltan otras dos con, este, con temática afroamericana. Bueno, hace poquito vi un top de. No recuerdo. Ah, una página. de
1: Waves, Olas. Ah,
0: esa. Y otra de este. Daniel Kaluuya Que apareció así de la nada. Ah, ya esa,
1: esa lo voy a buscar, a ver. Como qué. esas
0: sorpresas de Cine Independiente. No tiene muy buenas críticas, pero por lo menos en el top que yo vi. La pregunta como una de las top 5 Así que bueno A esperar que, que nos depara este fin de año Que se viene la mejor época del cine En cuanto a nivel Estos primeros meses del año siempre tiene cargadas De, de grandes películas. películas nominadas uh -huh. Además de que se vuelven a restrenar varias Así que esperen pronto Más podcast sobre estas películas Y tal vez, bueno, ya seguro Un especial sobre Lo mejor del año eh, No olviden Seguimos en nuestras redes sociales, en Instagram Rollo de Película Oficial, en Facebook Rollo de Película, que el señor David Ya por, al parecer ahora sí va a Iniciar a subir su, su contenido Esperemos que sí, esperemos que sí, tenemos algunas Sorpresillas más, así que Sin nada más que decir, bye bye bye, bye. Ruthless, they said it was crew. They had one thing in common, they were good in bed. She said faster, faster. The lights are turning red. Now, life in a fast lane. sure to make you lose the mind. Life in a